0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте сегодня мы обсуждаем непростую тему, всегда на нее активный отклик идет, и всегда есть о чем поговорить. Прежде всего я представлю нашу гостью Светлана Анатольевна Виноградова, методист отдела подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей Центра семейного устройства. Говорим о приемных детях и о некоторых проблемах, которые случаются, когда семья решила взять ребенка, прошел год, два, три обычно такой вот период, и вдруг что-то не так, иногда дети возвращаются, ну или точнее сказать, их возвращают. Давайте прежде всего вот в целом по ситуации в крае?
1: Ситуация в крае такая же, как ситуация по России. Конечно, есть где-то регионы, если мы говорим о возвратах. Большее количество, где-то меньше. И не в худшей ситуации Хабаровский край. Ну и, к сожалению, есть возвраты. В 2021 году у нас по краю 227 случаев отмены решений опеки. Достаточно большое количество. Кроме того, это на 14% больше, чем в 2020 году. Экономическая ситуация сказывается. Да, совершенно верно. Вы очень правильно сказали, что есть объективные причины, и среди них, хоть и не на первом месте, это, конечно, изменение материального благополучия, так как экономическая нестабильность, люди теряют работу, люди, соответственно, если они снимали жилье, они теряют жилье, у них нет уверенности в завтрашнем дне, уверенности за себя, но уж тем более нет и уверенности за приемного ребенка. И некоторые считают, что это, наверное, лучше, чтобы ребенок жил в более стабильной ситуации, вернуть ребенка. А вы как считаете? Ну, вы знаете, я скажу фразу, которую бесконечно все говорят. Своего ребенка мы не вернем ни в какой ситуации. Мы сами не будем доедать, будем жить в каких-то условиях не очень презентабельных, но своего ребенка мы не отдадим. Это совершенно очевидно. Здесь такая ситуация, что этот чужой ребенок не стал все-таки своим. Мы много об этом говорим. Какой критерий эффективности? Это когда ребенок идентифицирует себя с семьей. Я вот этой семье принадлежащий, я не детдомовец. А семья считает, как в рекламе мне нравится, кто у вас приемный, тузик приемный, а мы все уже родные. То есть здесь этого не случилось по какой-то причине. Конечно, в каждом случае выясняется эта причина индивидуально.
0: У нас в истории известно много
1: ситуаций, когда небогатые родители отдают ребенка
0: на воспитание в богатую семью, и, в принципе, можно провести параллель. И тех родителей никто не осуждал, потому что понимали, что ребенок будет в отвратительных условиях. Но я имею в виду дореволюционную ситуацию. Было даже такое понятие «дети туалетов», когда жили маленькие дети буквально на улице, а ночевали где-то там в общественных туалетах. Сейчас такое представить сложно. Почему все-таки случается? Ну, денег стало меньше, неуверенность, не стал родным, близким еще есть глубинные процессы.
1: Да, сначала все-таки об объективных причинах, чтобы мы сразу не закидывали помидорами те семьи, да, чтобы мы иногда понимали, что все мы грешны, что все мы не боги, что мы можем ошибиться. У меня, я работала на частной практике, была такая семья, которая на этапе взятия ребенка, они еще не оформили, брали в гостевую семью, и они пришли с тем, что мы хотим вернуть ребенка. Мы сейчас не знаем, как идти в опеку, как сказать об этом, мы не знаем, как смотреть в глаза друг другу, мы не знаем, как смотреть в глаза этому ребенку и кровному ребенку. И мы прорабатывали эту ситуацию. Бывают ситуации, когда на самом деле лучше отказаться от этой мысли. Какие еще бывают объективные причины? Конечно, здоровье, потому что когда принимают ребенка, не всегда можно сразу понимать все о его состоянии здоровья. Некоторые проблемы со здоровьем можно узнать только через год, два, три. И есть такие случаи в моей практике. Они были известны в средствах массовой информации, освещались в том числе, когда семья на самом деле брала, когда она долго боролась с проблемами со здоровьем и вкладывалась и материально, и это и временной ресурс, и свой психологический ресурс, но специалисты сказали, этого ребенка вам нужно поместить ну, в какую-то специальную организацию. Не надо ни для семьи, не для ребенка, а оставлять его в вашей семье. Здесь все понятно. Дальше, это может быть состояние здоровья членов приемной семьи, как главного опекуна, так и кого-то еще в семье тоже инвалидизация. Никто этого не случает. Заболел, инвалид, инсульт. Конечно, вернуть ребенка в детский дом, у него останется шанс быть принятым другой семьей. Да, конечно, там все будет сложно. Такая объективная причина. Потом, когда принимают ребенка, конечно, запрос на маленького. И вот когда ребенок растет. И видится, проявляется Несхожесть характеров Несхожесть темпераментов Несхожесть вкусов Мы на этапе подготовки Я часто на этом делаю акцент Представьте себе, что вы жаворонки В семье, оберете ребенка Сову, никто об этом не задумывается Или вы флегматики А берете ребенка сангвиника, То есть вы вовлекаете себя В очень сложный жизненный процесс И тогда, конечно, ну просто Физически истощается опекун и ребенок. Конечно, много таких объективных, как кровный ребенок и приемный. Мы можем на этапе подбора, но на годы и годы мы не можем прогнозировать, как будут складываться отношения. Ну и затем, конечно, здесь наоборот мы радуемся это когда ребенок возвращается к своим родителям. То есть это же тоже случай возврата. Это один из таких аргументов, чтобы мы с вами понимали, когда мы говорим о статистике возврата, что в этой статистике есть и вот эти вот положительные, как я бы назвала, возвраты. Но тем не менее, много причин, которые это не оправданное ожидание, это установка на то, что мы из него сделаем человека, он человеком не хочет становиться, или мы осчастливим сиротку и осчастливливают какими-то своими способами. Это правила семьи, которые у нас вообще в нашей культуре, как таковые они отсутствуют. Я часто говорю на этапе подготовки, а спросите у ваших кровных детей, или если бы у вашего кровного ребенка сейчас спросили, какие правила в вашей семье, он бы смог ответить на вскидку. Вы сами осознаете эти правила, когда к вам приходит ребенок в семью, вы его должны познакомить с этими правилами и понимать, что эти правила эффективны, что эти правила ресурсны, что эти правила адекватные, что это не правило, например, если ты выпил из чашки, ты должен торопишься, ты не торопишься, болит у тебя рука, болит, но ты должен вымыть эту чашку. И если ты ее не вымыл, то тебя просто отвергают, начинают отвергать психологически. То есть очень очень много вот таких нюансов. Это как раз случаи, когда звучит причина возврата, не смогли установить отношения, нет взаимопонимания между приемным ребенком и опекуном. Ну, мы с вами понимаем, что, конечно, здесь ответственность лежит на взрослых. Потом вот вы вначале сказали, очень много возвратов, которые дети прожили, это возвраты более пяти лет в семье. Уже подростковый возраст на подходе. Мы приходим к мысли, что
0: лучше взять ребенка постарше. При этом большинство людей, конечно, считают, что лучше взять маленького и, как на чистом листе писать, и вот эти вот самые подводные камни проявятся со временем.
1: Все-таки как лучше? Это мы уже к советам переходим. Здесь вот чуть-чуть можно сделать вот такой, отойду чуть-чуть в сторону. Когда приходят люди на подготовку, мы это называем именно не обучение, а подготовка, они же проходят определенный жизненный этап. То есть они где-то когда-то решают, надо или понимают, надо взять ребенка. Дальше они озвучивают своим близким эту свою мысль, эту свою идею. Дальше они обсуждают с близкими. И близкие им говорят, да ну перестань ты что, или близкие говорят, да, хорошо, что вот и включаются. Затем они проходят подготовку, собирают документы. То есть это такой длительный этап, и, казалось бы, тут ну, нельзя не учесть всего. На самом деле, одна из целей подготовки – это помочь определиться с выбором возраста ребенка и формы устройства. И вот здесь мы, не заигрывая и не играя, четко и однозначно определяем, для каких кандидатов, то есть не вот так лично, переходя на личности, а это уже опыт. И практика, что вот для такого-то возраста желающих принять ребенка будет лучше принять возраста такого, для вот постарше кандидатов будет лучше принимать вот такого ребенка. А можете раскрыть эти? Проблемы? Да, конечно, у нас по семейному кодексу нет верхней границы принятия ребенка. То есть если нижняя граница не младше 18 лет, то старшая граница не определена законом. Но эта граница мы всегда говорим определена природой на момент 18-летия ребенку, кандидату или уже приемному родителю, или, может, это даже и усыновитель, не должно быть больше 60 лет. Он не должен быть старше 60 лет. Таким образом, младенца или маленького ребенка могут брать люди, но ну, не старше 45 лет. Если вам 46, 48, 50, 53, то лучше вам задуматься на этом этапе, что младенец или маленький ребенок это не ваше. Почему не ваша мы очень четко объясним. Ну, конечно, ребенок растет, серьезно. Ребенок нужны. растет. Вы взяли трехлетнего ребенка, вам под 60, вы его привели в школу. А психология ребенка такова, что он не критичен в этом возрасте. Да, он знает, что его мама самая красивая, его папа самый там быстро бегает, его папа хоть и с сединой в волосах, но тем не менее он может и отжиматься, и на спортивной площадке он не хуже других и молодых. Но когда он за ним приходит в класс родитель, и дети кричат за тобой, пришла бабушка или пришел дедушка, ребенку начинает быть некомфортно. То есть вот это мы все рассказываем. И тогда получается, самая невостребованная категория, мы все понимаем, это подростки. Но, к счастью, опыт российского принятия детей уже показывает, что есть сообщество, целые родители, которые принимают подростков. И они очень довольны, потому что на самом деле подросток – это уже открытая книга. Заболевания, проблемы видны, способности видны, Склонность к плохим привычкам видна, она есть у всех. Какие-то проблемы и плюсы, и минусы, какая-то идентификация, профориентация, настроенность на жизнь, целеустремленность – это все видно. И здесь вы четко можете принять для себя решение. Вот с этим ребенком я буду жить, потому что мой мотив ⁇ помочь ему идти по жизни. Вообще помочь ему понять, что есть привязанность, и эта жизнь, она нормальная, она не страшная, она не агрессивная. Вот если вы выбираете такой путь, очень толерантный и склонный где-то закрыть глаза на какие-то его недостатки, а ведь ребенок, которого вы взяли трехлетним, он тоже станет вот таким 16-летним. Но только вы-то уже ждете от него другого и не видите, что будет такое. И думаете, раз я заложил. Мы всегда говорим, что положительное, когда есть опыт собственного родительства. Вот это большой плюс. Но тут же мы, специалисты, понимаем, что в этом есть и минус. Особенно если дети, состоявшиеся собственные, успешные, целеустремленные. А сейчас нам много об этом говорят. Это дети, которые 16 лет могут начать свой бизнес. Это дети, которые в 20 плюс они уже. Очень многого достигли. И, конечно, когда берут нашего ребенка маленького приемного, настроено на то, что этот ребенок будет таким. Совершенно отметая, что у него другая площадка базовая, у него другая история, у него другой фундамент, и самое главное у него травма. Психологическая мы же не замечаем. То есть физическую мы видим: вот он рубец, рана, кровь, зашили, рубец, а внутреннюю, душевную мы не видим. И мы от этого ребенка хотим всего того же самого, чего от собственного.
0: Но ведь тут вопрос именно в том, что если мы до трех, до двух лет взяли, то, может быть, травмы-то и не будет. Мы же переживаем детские воспоминания так ну весьма неоднозначно.
1: Да, вот вы знаете, Анастасия, это как раз глубокое заблуждение. Об этом очень говорят сейчас очень много специалисты. Детская психика пластичная, детская память пластичная. Это не так. Оно не забывается. Оно уходит в глубь. Оно уходит в подсознание. Оно уходит в бессознательное. В чем и проблема что ребенка взяли маленького, думая, что он все забудет или вообще ничего и не помнит, а он все помнит, он все знает, генетическая память существует, и вот в какой-то момент он как раз и предъявляет эту травму, причем не сразу, это может быть ассоциация с каким-то звуком, когда его отдавали, и сейчас уже доказано это специалистами, психиатрами, психотерапевтами, неврологами, даже если ребенка отдали на второй день, вот он родился, и мама отказалась, а на третий его приняли в семье ну вдруг случилось такое чудо, это уже будут проблемы у этого ребенка так оберегаем
0: иногда детей, они в полной семье. Допустим, мы их взяли в полгода или в два дня. У них мама-папа, им государство оказывает помощь, у них какие-то льготы, там, помощь психологов, вот ваша. А рядом вот эта семья, где мать тащит двоих детей, особенно никто не помогает, но вот раньше было, и мы считаем, что вот это нормально,
1: а вот этому ребенку нужно очень много помощи. К сожалению, наша система психологической помощи, особенно детской психологической помощи, сейчас выстроена так, что она не может охватить и тех, и тех. Я я вас прекрасно понимаю, в чем вопрос. То есть, конечно, нам бы создавать службы и центры для бесплатной психологической помощи и детям из кровных семей. Ну а тем более, если учесть, что в некоторые эти кровные семьи тоже травмированные принимают детей, приемных детей. Потому что вы хорошо сказали, это было бы вообще идеально, если бы брали детей всегда в полную семью. А, к сожалению, если статистика такова у нас много ну, недолна, то еще и приемных детей берут в эту неполную семью. То есть там тоже уже проблема. А еще и туда берут приемного ребенка. Это, конечно, большой вопрос и для проработки специалиста. И этот вопрос, конечно, прорабатывается. И здесь плюс я-то, как специалист, работая именно в системе сиротства, конечно, я больше буду говорить за то, что надо помогать. И когда мы берем семью на сопровождение, тут уже мы работаем и с кровным ребенком, если не полная семья, мы говорим, и с приемным ребенком. И хотя бы это уже есть плюс. Я не говорю создавать тепличные условия. Я не призываю к этому приемные семьи. Я призываю на начальном этапе понимать, что вы, когда принимаете ребенка, у вас есть опыт, у вас есть силы, у вас есть ресурс, вы взрослый человек. А это ребенок, больным я его не назову никогда, мы называем это ребенок с особенностями. И вы должны это понимать. У него есть особенности. Проработайте эти особенности, он будет самый обычный ребенок. Вы будете им гордиться, он будет точно так же всего достигать. Спасибо, что
0: сегодня мы об этой теме поговорили. Важное. надо, конечно, чаще в эфире ее поднимать. Спасибо. В гостях у нас была Светлана Анатольевна Виноградова, методист отдела подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей Центра семейного устройства. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Повод поговорить.